0: Jak mi včera psal sms o čem bude kázání, tak včera se mi to povedlo a už jsem to věděl, když mi psal. A napsal jsem mu, že kázání, napsal jsem mu to bez diakritiky, že bude o vine. Tak jsem přemýšlel, jestli ho v tom nechám a uvidíme, jestli se zaměří na vinu anebo na víno. Ale pak, pak jsem říkal, že by to nebylo fér, tak jsem ho nechal, nevím, s čím by... Nebo pak tak jsem mu napsal, že to bude teda víno. Nevím, s čím by, s čím by přišel, jestli by to byla vina nebo víno. Takže dneska budu kázat o víně. Možná si vzpomínáte, já jsem si říkal, tak navážu na to kázání o chlebu, které jsem měl nedávno. Já, když jsem se včera koukal, tak ono to zase tak nedávno nebylo, ono to bylo v červenci, takže už to nějaká chvíle je. Takže jsem si říkal, že by bylo možná vhodné trošku připomenout, co jsem tady o tom, o tom chlebu říkal. A chtěl bych se na to víno vlastně podívat trochu podobně. Je pro mě vlastně zajímavý ta role, jako ať už chléb, víno, možná i další slova nebo takové zdánlivě obyčejné věci, jaký význam v Bibli mají a jakých podob nabývají. Stejně jako jsem říkal, u toho chleba, tak je to taková, jestli jste někdy byli na vysokoškolské přednášce, tak vždycky ti vyučující říkají, já vám teď mám takovou ochutnávku, zbytek si nastudujte. Takže je to pro vás takový otevírák a zbytek si nastudujte. Ten cíl možná je to, že když budeme číst o těch věcech, tak... Že najednou to pro nás možná získá trochu jiný význam. Budeme se na to dívat trochu jinak, možná budeme uvažovat, co tady tím je myšleno, co tady ten autor chtěl říct. Jenom zpátky rychle k tomu chlebu, rychle to zhrnout, co jsem tady říkal. Tak mluvil jsem o tom, že těch, že těch zmínek o chlebu je asi tak jako 500, že mluvil jsem tady o tom, že chléb je často v Bibli zmiňován jako zaopatření, že to je důležitá věc pro přežití. A že ten chléb je vlastně takový symbol pro naplňování našich potřeb. Že Bůh naplňuje naše potřeby, které jsou zásadní pro náš život. Potom jsem mluvil o chlebu jako symbolu života a spasení. Protože Ježíš o sobě říká, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Takže on je chlebem života, skrze který máme věčný život. Ježíš samotný je zdroj života. A nakonec jsem mluvil o chlebu jako o jednotě, o symbolu jednoty. A to vlastně vychází z Pavla, myslím, z listu korinský, kde on používá ten obraz bochníku chleba a říká o něm, že stejně jako je jeden chléb, tak my jsme jednotělo jako církev. Tak, možná na začátek otázka pro vás. Myslíte, že je více zmínek v by o chlebu nebo o víně? O víně. <laughs> tak, o chlebu, o chlebu, skutečně o chlebu, Zase samozřejmě je, je to různé podle toho, z jaké verze vycházíme. Já jsem našel, že těch zmínek o víně by mělo být asi tak kolem dvou set. ku 200. ale myslím si, že pořád je to docela dost. Ano, Jirko, budeš mít, budeš mít příležitost napravit, napravit svoji reputaci? Ještě mám jednu otázku a pak už vás nebudu trápit otázkami, až do konce snad. Tak napadá vás, nebo vzpomenete si, kde, kde, kde o víně čteme v Bibli poprvé. Já jsem to slyšel, ano správně, někde zaznělo noe. A tak Noé byl vlastně první vinař, že jo, první vinař noe. Čteme, že noe byl, Genesis 9:20. zemědělec Noé byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se, ale ležel obnažen ve svém stanu. Ve dvou verších, takhle jednoduchý to je. Takže máme tady vlastně prvního vinaře, prvního degustátora, zároveň možná prvního člověka s kocovinou. Na druhou stranu na nového obranu musím říct, že si říkám, že když to byl první člověk, který ochutnal a pil víno, tak vlastně nemohl vědět, jaké účinky to bude mít, že jo. Takže bych mu to příliš nevyčítal, protože to byl vlastně experiment, takže sice ty následky byly byly závažné, ale, ale... Nevěděl to, my už to dneska víme, my už to na to svést nemůžeme. Takže stejně jako o chlebu, tak i o víně se píše napříč Biblí. Od Genesis až po zjevení. Těch zmínek je opravdu hodně. A já bych se chtěl podívat na několik vybraných pasáží, několik vybraných zmínek, kde se o víně píše. U toho chleba to pro mě bylo jednodušší v tom, že se mi to tak jako snadno kategorizovalo, že jsem snadno našel ty významy, který chleba má, který chléb má. Uh, jo, tam bylo že, to zaopatření, ten život a bylo to v celku jasné. U toho vína to pro mě bylo trochu složitější, Musel jsem si nad tím trochu více lámat hlavu, jak vlastně to víno vybli se, jak se o něm píše, co tam vlastně, co, co znamená, co se z toho dá odvodit, ale nakonec jsem přišel s takovými třemi kategoriemi, které bych chtěl zmínit, samozřejmě je toho tam určitě víc, ale pro mě byly zajímavé tyhle tři. Takže prvně budu mluvit o víně jako o paradoxu, o nějakém zdroji kontroverze. Potom budu mluvit o víně jako o důkazu boží moci, Ježíšovi moci konkrétně, a nakonec o víně jako o krvi. Tak, pojďme se podívat na tu první věc. Víno jako paradox. Ono jde vlastně o takové dvě podoby, ve které se o víně píše. Jsou to dvě kategorie, do které víno v Bibli spadá. A jsou to vlastně, jak jsem říkal, jsou to kategorie, které můžou působit, jakože jdou proti sobě, že působí paradoxně. Jedna ta kategorie jsou verše, které se o vínu vyjadřují kriticky, a na druhé straně je hodně veršů, které o vínu hovoří jako o nějakém zdroji radosti, které o něm mluví pozitivně. Já tady jsem vybral jenom pár veršů, kde to je takové jasné. Nejprve přečtu pár těch, kde ty autoři se vyjadřují o víně kriticky. Mimochodem všimněte si, že, některé, že v některých dokonce knihách je, je ten dvojí význam. Že I tam vlastně by se mohlo zdát, že to je paradoxní, nebo mohlo by se zdát respektive, že to jde proti sobě, ten význam. Takže první verš, přísloví 23.20. Nepatří k těm, kdo se opíjejí vínem. K hltounům masa neřaď se. Potom tady mám Efeským 5.18. Neopíjejte se vínem, což vede k prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem. Ještě jedno z přísloví 21. Víno je posměvač, pivo je výtržník. Každý, kdo se jim nechává zavést, není moudrý. Ty jsem si to ještě dal králicky. Víno činí posměvače a nápoj opojiný nepokojného. Pročež každý, kdož se kochá v něm, nebývá moudrý? To se mi moc líbí. Každý, kdo se v něm kochá, nebývá moudrý. A poslední, ta zmínka, ta kritická, kterou tady mám, je z Fíjmanum 14.21. Pavel píše, je dobré nejíst maso a nepít víno, ani nedělat to, nad čím se tvůj bratr uráží, nebo co ho přivádí k pádu, či zeslabuje. A na druhé straně ty verše, které mluví o víně pozitivně. První Tymoteovi 5.23. Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína. Žalm 104.15. Víno jež smrtelníka v srdci oblaží, olej po němž se obličej rozzáří a chléb, který člověku dodá sílu. Takže víno jež smrtelníka v srdci oblaží. Přísloví 31.6. Umírajícím dejte pít pivo. A víno těm, kdo hořkost zakouší. Když se napíjí, na bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápení. A poslední kazatel 9.7. Vzhůru. Je sradostně svůj chléb a zveselá pije víno své, vždyť Bůh ti sve, si tvé skutky dávno oblíbil. Tak, co teď s tím? Takže z těchto veršů, to, co myslím já, že je z nich patrné, nebo to, co to hlavní z nich, co já si odnáším, je to, že je nebezpečné vytrhávat verše z jejich kontextu. Vzít si jenom část nějaké biblické pasáže. Protože pokud si chceme zjednodušit práci, chceme si obhájit některé své názory jedním veršem, tak se nám může stát, že někdo jiný zase vytáhne druhý verš, odvětí veršem, který říká úplný opak. A tak těch pár vybraných kritických veršů, které jsem tady četl, celkem bych v Bible mělo být asi tak přes 40, takže jsem vybral opravdu jen pár. Tak mluví hlavně o tom, asi jste si všimli, že problém není to víno jako takové, nebo i alkohol jako takový, ale opíjení se. Málo které verše mluví čistě o vínu jako o problému. Mě to trochu, když jsem, to, když jsem o tím přemýšlel, tak mi to trochu připomnělo to ondovo kázání minulý týden kde on četl první ty metodevy 6.10, kde se píše, že kořenem zla je láska k penězům. A to nejsou ty peníze samotné, takže někdy tu skátku můžeme udělat i s tím alkoholem, s tím vínem, ale uh, není to takhle jednoduché. Uh, a jak jsem četl z přísloví, tak uh, tam se píše, víno je posměvač, každý, kdo se jim dává zavést, není moudrý. Tam to slovo zavést může být takové nejasné, co to vlastně znamená, tak to zavést je tam vlastně ve smyslu, kdo se jim nechává svést z cesty. Tedy ne, není to tak, že by tam bylo, kdo pije víno, není moudrý, ale kdo se nechává vínem svést z cesty, není moudrý. Ty verše, které mluví o vínu jako o zdroji radosti, by v nás zase mohly vzbudit pocit, že čím více vína vypijeme, tím více radosti budeme zažívat. A myslím si, že tady lze odkázat například na ovoce ducha, které, mezi které si řadí mimo jiné mírnost a sebeovládání. A myslím si, že ty nám jasně napovídají, jak bychom měli zacházet s vínem, ale i s dalšími věcmi. Takže víno skutečně může být zdrojem radosti a zároveň problémů a nemoudrosti. A Teď jde o to, co je tím faktorem, který vlastně rozhodne, na kterou stranu se to převáží. Jestli to bude radost, nebo vlastně ta, ta hloupost, když to tak vezmeme. A tak já myslím, že to jsme my sami. Protože je mnoho křesťanů, kteří se alkoholu vyhýbají, vlastně nepíjí alkohol vůbec, mají i problém se svědomím. A na druhou stranu jsou mnozí, kteří jej bez problému pijí. I proto vlastně Pavel píše v korinských, že je dobré nejíst maso a napít víno v, nepřítomnosti a sester, v přítomnosti bratrů a sester, které to zeslabuje. A myslím si, že ještě zřejmější je to v případech lidí, kteří osoby vědí, že mají sklon k závislostem, že se potřebují alkoholu vyhýbat. Takže to, co z toho chci říct, je, že to víno můžeme těžko zaři- zařadit do té jedné kategorie. Dobré, špatné, nejde to takhle jednoduše rozdělit. A Záleží na mnoha akolnostech a tou hlavní jsme my sami. Mimochodem, když bych to měl, ještě jsem říkal, že těch 40 je kritických, tak, co jsem pak ještě dohledával, tak by mělo být asi tedy 40 kritických, 145, které mluví o víně pozitivně a 62 neutrálních, kde se prostě víno jenom zmiňuje. Teď přemýšlím, že se mi to dává součet toho, co jsem říkal na začátku, ale když tak si to ze záznamu spočítejte, jo? dejte vědět. Takže to bylo to víno jako zdroj nějakého paradoxu. Než přejdeme k další té kategorie, tak jsem chtěl zmínit ještě takové dvě malé zajímavosti, které se mi úplně nehodily do žádné z těch kategorií, ale nerad bych je opomenul, protože je zajímavé si všimnout toho, že víno je také často zmiňováno v Bibli jako anestetikum a úleva od bolesti. To, co jsem vlastně už četl v některých těch verších, kde se psalo, dávejte víno těm, co trpí, kteří jsou často nemocní. A jestli si vzpomenete, tak vlastně i v podobenství o dobrem samaritánovi, tak Ježíš vlastně tam vypráví, že samaritán polil rány tomu přepadenému olejem a vínem. Takže víno jako anestetikum, jako pomoc od bolesti. A ta druhá věc, která vlastně... Myslím si, že je jako teologicky důležitá pro spousty lidí je to, jak se vlastně to víno pilo. Já jsem si o tom trošku četl, poslouchal jsem, ne, že bych si jako to sám věděl, ale co jsem si dočetl, tak vlastně ten způsob, jakým se víno často pilo, jako pil římané a Židé, tak oni ho vlastně ředili vodou. Na díl vína vlastně dávali dva až tři díly vody. A jedním z. Důvodu, proč to dělali, bylo, že to víno bylo silné, takže ho ředili, aby bylo slabší, ale zároveň je taková hypotéza, že to dělali i proto, že vlastně tím zlepšovali kvalitu té vody, protože ta ta kvalita vody nebyla valná, takže to víno vlastně tu kvalitu zlepšilo. Dokonce jsem četl, že nějaký tým výzkumníků, nějaký Poláci dělali, dělali, zkoušeli to víno vyrobit na základě dobových receptů, a takže to víno vytvořili, vyrobili, vytváří, vyrábí se víno, nevím, možná Karel řekl, se víno vyrábí, nebo... <laughs> no zkrátka, zkrátka měli, to, měli to víno podle těch dobových receptů a že opravdu bylo velmi silné a že ta příchuť toho vína byla tak silná, že to ředění i dávalo smysl. A tak mě to přivádí k té další důležité zmínce o víně v Bibli. Říkal jsem... Víno jako doklad Ježíšovy moci. A to, o čem chci mluvit, je vlastně ten Ježíšův zázrak, jeho první zázrak proměny vody ve víno. A tak máme tady první Ježíšův zázrak. Říkám si, že v církvích, kde se vyžaduje naprosto abstinence, že jim to jako nemůže dát spát, to, že hlavně na západě se často používá při večeři páně hroznový džus nebo hroznová šťáva na místo vína. Takže já si říkám, že si asi říká, no tak proč zrovna teda musel být ten první zázrak pro mě na vody ve víno. Jak se k tomu vlastně postavit. Ale když čteme, co se tam vlastně stalo, tak ten vrchní zprávce svatby ochutnává to víno, které už Ježíš proměnil a říká, že je skvělé. A on vlastně nevěděl, kdo ten zázrak učinil, že to byl Ježíš, kdo tamto víno proměnil. Kde si, kde, on nevěděl, kde tam vzalo. Věděli to jeho učedníci, věděla to Marie, věděli to ty služebníci na té svatbě, byli asi nějakí číšníci, ale ten správce nevěděl, co se tam stalo. Mimochodem, kdo vlastně ten vrch, tam se píše o vrchním správci svatby. Já si to představuji, že v dnešní době by to byl takový svatební koordinátor, Jo, on měl vlastně za úkol zodpovídat za chod té hostiny. Jo, pravděpodobně jeho úkolem bylo ochutnat to jídlo, pití, předtím, než se to dostalo k hostům a zodpovídal zkrátko za to, aby vše běželo, jak má. že my vyloženě ve verši 9 čteme, že nevěděl o tom, kde se tamto víno vzalo a pravděpodobně se to ani potom nikdy nedozvěděl. Zkrátka to neřešil. Hlavně, že je víno, je jedno, kde se tady vzalo. Takže byli tam vlastně dva lidi, kteří byli hlavně zodpovědní za to, aby byl na svatbě toho vína dostatek. Byl to ženich a byl to ten správce. A ani jeden z nich netušil, jak se to víno dostalo mezi svatebčany. A tak ten správce vlastně pochválil toho ženicha, že pošetřil to dobré víno i na pozdější hodiny. Ten ženich asi pochválil služebníky, že to dobře vymysleli, že vína je dost a že ještě servírují to nejlepší, že vlastně vy... Vypadal dobře v očích všech že jo. Uh, myslím si, že už tou dobou, v podstatě tam jako říkají, když bych to převedl do dnešního žargonu, tak už mohli podávat hradní svíci z krabice za 15 korun, ale oni pořád podávali to kvalitní. A tak možná je otázka, kdo tu, tu svatbu vlastně platil, kdo to hradil. Čili ten člověk by se, ten by se možná pídil potom, proč se servíruje to dobré víno, když touhle dobou už by se vlastně na těch hostech mohlo začít šetřit. Ale zkrátka jde o to, že ti lidé měli nějakou potřebu, ten zprávce, ten ženich, ti hosté, a ta potřeba byla příhodně a ve správnou chvíli naplněna. A oni neměli čas a možná ani chuť zjistit, jak se to stalo. Neměli nikoho, komu by poděkovali, že jim vytrhl ten spaty, Ale uniklo jim vlastně to podstatné a to bylo to, že tu potřebu obstaral Ježíš. A tak v tom vlastně vidím nějaký princip, který se může stávat i nám, jak to vlastně máme my, že se kolikrát za něco modlíme, nebo možná myslíme na to, že něco potřebujeme, a když to to dostaneme, tak si řekneme, to je super, to se hodí, to je fajn. Možná jako ten zprávce si řekneme, to jsem ani nečekal, že to takhle dopadne, nějak se to prostě vyřešilo, ta potřeba je naplněná. Ale tak chci nás povzbudit, abychom si nenechali ujít to, vlastně si zvědomit, že někdo tu potřebu naplnil a a že ji vyslyšel vyslyšel a naplnili. Že nezapomínejme na to. Ten první zázrak, ta proměna vody ve víno je z mého pohledu jakoby zázrak, nebo možná jeden ze zázraků, protože takových zázraků v Biblii já osobně vidím víc, který Ježíš činí spíš pro jeho učedníky, by pro ty učedníky, Protože ano, ten zázrak jako takový sice plní potřebu těch lidí na té svatbě, kteří tam byli, ale oni se to nedozvěděli. Oni o tom nevěděli. A pro ty lidi to nebyla nějaká životměnící zkušenost. Nic to s nima, předpokládám, jako velkýho neudělalo. On tam nikoho na té svatbě nevzkřísil z mrtvých, ani neuzdravil, ale v pouze zajistil to, aby se ti hosté mohli dále bavit. Myslím si, že si z toho můžeme zít zase dvě věci. Na jedné straně to vypovídá o tom, že pánu Ježíši záleží i na těch našich potřebách, které by se mohly zdát a mohly by působit malicherně, ale to, co je ještě důležitější, je to, že z tohohle zázraku nejvíce těžili právě učedníci. Tam se píše, toto Ježíš učinil v káně galilejské, jako počátek svých znamení a zjevil svoji slávu. A teď to důležité. A jeho učedníci v něho uvěřili. A tak Ježíš ukázal učedníkům svoji moc. V tuhle chvíli nechtěl ukázat všem, nechtěl ukázat veřejně těm svadebčanům, ženichovi, vlastně ani tomu správci svatby, ale čteme, že tato situace byla nějakým zlomovým bodem pro učedníky. Uvěřili v něj a byli povzbuzeni jeho mocí. A tak to bylo víno jako doklad Ježíšovi moci. A nakonec, teď už to bude jenom vlastně pár slov, ale myslím si, že těch nejdůležitějších. Protože pro mě je ten nejdůležitější symbol vína Kristova krev. Přečtu dva verše z Lukáše, z Matouše, oni jsou podobné, ale ten z Matouše ještě trošku. Tam něco přidává Lukáš 22.20. Právě tak vzal povečeři kalich se slovy, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolevá za vás. A Matouš 26, 28, potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy. Pijte z něj všichni. Toto je má krev nové smlouvy, která se prolevá za mnohé na odpuštění hříchů. Takže o víně v Bibli čteme ve spoustě různých podobách jako o původ cinového opilosti, jako o něčem, co může vést ke ztrátě moudrosti i jako o daru a požehnání od Pána Boha. Víno je ale hlavně symbolem Kristovy krve. Symbolem toho, že Kristus zemřel a jeho krev byla prolita, abychom my byli očištěni od hříchů, abychom mohli vstoupit do stavu s ním. Amen.